0: Queridos participantes de nuestro programa Caminos de Esperanza Soy Mary Luz Bernal, psicóloga escrita a la Fundación Vida por Amor a Ellas Y nuevamente tengo el privilegio de acompañarlos en el día de hoy El tema que he preparado es el duelo y la resiliencia Y vamos a hablar de estrategias para enfrentar la pérdida y el cambio que implica y la pérdida de un ser querido eh, Para comenzar vamos a entender Qué es resiliencia y por qué es importante para nuestras vidas Bueno, yo traje aquí una definición de la Real Academia de la Lengua Española La palabra entonces resiliencia proviene del latín resilio Formada por el verbo salio, que significa saltar y está precedida entonces por el prefijo re, resiliencia, que se refiere a la repetición. Por tanto, ¿qué significa? Pues volver a saltar o rebotar. Bueno, asimismo, para la Real Academia de la Lengua Española, define la resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adversos. Y ahora les voy a explicar desde el punto de vista de la psicología cómo nosotros concebimos la resiliencia. Eh, es la capacidad de saber afrontar acontecimientos adversos de forma constructiva, adaptarse y fortalecerse a pesar del suceso traumático que atravesemos. ¿no? Por tanto, una persona resiliente es aquella que aprende de las situaciones adversas, que vive y sobre todo, ojo con esto, que es capaz de ver su lado positivo. Bueno, entonces es una virtud que consiste en superar y adaptarnos a momentos adversos con la confianza de que vamos a salir adelante a pesar de todo. Son muchos los acontecimientos que pueden afectarnos, ¿no? Eh, una ruptura amorosa, dificultades económicas, proyectos fracasados, una enfermedad grave. Hemos venido mencionando a través de los programas eh, que vivimos duelo no solo por la muerte de un ser querido, sino por todo tipo de pérdida significativa. Y todos ellos van a poner en cada uno de nosotros a prueba nuestra resiliencia. Bueno, les quiero dar como una mala noticia, y es que la adversidad nos sucede a todos. Y a todas, ¿no? Tristemente, la muerte y las pérdidas no discriminan. Pero pues también en medio de esto les voy a hablar de una buena noticia y es que existen estrategias que ayudan a las personas a que podamos adaptarnos a la pérdida de una manera constructiva con estrategias que nos permiten tomar un papel activo en nuestra forma de transitar el duelo, recuerden que el proceso del duelo es un proceso personal mío ¿no? en el que cada uno de los que enfrentamos un duelo, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestro propio proceso de recuperación. Esto no se lo podemos delegar a nadie. Bueno, aquí también hemos hablado de las cinco etapas del duelo. Eh, no las voy a mencionar una por una porque ya en repetidas ocasiones... Eh, tanto María Teresa Gainer como yo las hemos repetido. Pero sí que abarcan los sentimientos que posiblemente vamos a sentir después de una pérdida. Ahora, el duelo resiliente, que es nuestro tema de hoy, se enfoca en lo que sí podemos hacer, brindándonos herramientas y yo diría que estrategias que incluyen diversas formas de pensar y actuar, que nos ayuden a superar la tristeza y la pérdida. Bueno, ¿cómo podríamos utilizarla? Esa resiliencia. Existen varias estrategias que pueden ayudarnos a navegar a través de un periodo de duelo. Voy a mencionarles algunas para que estos recursos nos ayuden, ¿no es verdad? Entender que los humanos, todos, Estamos programados para hacer frente a las pérdidas y que la respuesta normal es la resiliencia. La mayoría de personas eventualmente superan estos momentos difíciles sin necesidad de una intervención o ayuda externa. Eh, he hecho la comparación ¿no? y he hecho la analogía con la herida física en el cuerpo, en la piel, en nuestro organismo. Bueno, al comienzo tenemos una herida, sangra. Pero el mismo organismo tiene la capacidad de recuperarse y de cicatrizar. Bueno, ahí podríamos decir que nuestra piel es resiliente. Todos tenemos, trasladando esto a la parte eh, emocional, psicológica, mental, en todos están herramientas, capacidades y recursos para sanar pregúntate a ti mismo no, si lo que estás haciendo tu manera de pensar y tu forma de actuar te están ayudando o perjudicando en tu búsqueda para superar tus momentos difíciles tratemos de observarnos a la distancia ¿no? como, como, como vernos diría yo en perspectiva y ser tan objetivo como puedas, esto te ayudará a tomar mejores decisiones. Bueno, elige dónde quieres enfocar tu atención, sería otra estrategia. Los seres humanos tendemos de verdad, todos, a un sesgo de negatividad. Y sabemos que las emociones negativas son abundantes en el duelo, sobre todo en las pérdidas. Lo que antes no entendíamos es que evocar emociones positivas puede ser de gran beneficio en los momentos difíciles que atravesamos. Es vital recordar lo que sigue siendo bueno en tu mundo cuando estás en duelo. Todo no puede ser malo. Existen personas, temas, situaciones que nos rodean que también son positivas. Porque si nosotros nos quedamos solo en lo negativo, pues esto ayuda a que nos hundamos aún más en el dolor, en la negatividad y hasta en la depresión. Otra recomendación sería construye un legado. Eh, bueno, aquí sería reflexionar sobre cómo las cosas que hemos perdido han contribuido a nuestra vida de manera positiva. Eso nos ayuda a construir un legado. Eh, hablemos de los seres queridos que parten. Bueno, duele su partida, duele su ausencia definitiva, duele su fallecimiento. Pero también tenemos que recordar los momentos lindos compartidos con ellos. Las experiencias de vida que vivimos con ellos. Y las lecciones de vida, su legado, que nos dejaron, que sembraron en nosotros, a qué vinieron a nuestras vidas, cómo contribuyeron. Entonces fíjense que a pesar del dolor también hay cosas constructivas eh, en esta situación de pérdida. También nos ayuda a crear una nueva relación con lo que hemos perdido o con quien hemos perdido ya sea un ser querido que no se encuentra más entre nosotros o algún otro aspecto de nosotros, a sí mismos, eh, a nuestro mundo que se ha perdido. no, Entonces podemos conservar esos recuerdos frescos en nuestras rutinas diarias y en la manera que vivimos nuestra vida. Todos los aprendizajes que hay detrás de la muerte, la enfermedad y cualquier otro tipo de pérdida. Si aprendemos, crecemos. Hay crecimiento. Y hay mayor conocimiento. Bueno, y también podríamos cuestionarnos cómo podemos ayudar a otros. Bueno, para adquirir herramientas, ¿no? Entonces no esperes que las personas que están viviendo un duelo te lean tu mente, ¿no? Y te busquen. Si sabes que alguien está en duelo, pregúntales cómo puedo ayudar. Eh... No decir tanta frase de cajón, ¿no? que eso no ayuda a la persona en el momento. Eh, no direccionarle su duelo y decirle cómo lo tiene que vivir. Pero sí preguntarles cómo podemos ayudarlos de acuerdo a sus necesidades. Entonces considera diferentes maneras. Ayuda física. Requieres que te corte el pasto, que te cocine, que te haga un mercado... Eh, ¿Quieres que te cuida a tus hijos? Eh, ¿Quieres que te haga algún pago? Bueno, esa es una manera excelente de ayudar. Ayuda emocional. Un hombro para ayudar. Escuchar. Escuchar al doliente, al que está sufriendo, al que está viviendo un momento de crisis, es el mejor regalo que le podemos brindar. Y recuerden, escuchar con el alma. Escucha activa. Escuchemos un 80%, ¿no? Y solo hablemosles un 20%. Bueno, entonces contar su historia, ¿no? Preguntarles por su historia o la historia del ser querido que partió. Recoja, recordar, perdón, viejas historias con el ser amado. Eso es lindo. Recordar lo bonito que ellos nos dejaron. Apoyo social. Entonces hablar con ellos, sacar tiempo para visitarlos, ver una película juntos, llevarlos a una caminata con la naturaleza o tomarnos un café, sacarlos a tomarnos un café. Especialmente cuando debemos mantener um, ese apoyo, esa compañía afectiva en el tiempo de dolor. ¿no? Bueno, y si no se puede presencialmente que es lo ideal, porque este apoyo emocional, afectivo, debe ser presencial. Pero si no se puede, eh, también lo podemos hacer de forma virtual. invítalo y motívanlo a que cuente su historia. Miren, yo siempre les digo, y no me canso de repetir al ser querido que está sufriendo, hay que escuchar, escuchar y escuchar. Porque cuando perdemos algo o alguien que amamos, la percepción del mundo puede romperse en pedazos. Entonces, la persona que está atravesando la pérdida tiene que reaprender a vivir de nuevo en el mundo, ¿no? Es un reaprendizaje, es una readaptación. Entonces, proceso que implica reflexionar acerca de qué es lo que sucedió. Cuando permitimos que las personas que están en duelo cuenten su historia una y otra vez, eso no es malo porque les ayuda a integrar lo sucedido ¿no? y a su imagen más amplia de la vida y a entenderlo de una forma en que comience a verle un sentido. Eh, la persona inicialmente, cuando está viviendo su pérdida, repite mucho el evento que le causó el dolor escuchar definitivamente ¿será que en el duelo se puede generar esperanza? claro que sí buscar la esperanza preguntarles ahora que has perdido la esperanza en torno a esta pérdida ¿cuál es tu esperanza? no Entonces, preguntarles esto y mmm, seguir escuchando nuestra vida está compuesta de esperanza también y también hay que generar expectativas, por muy pequeñas que sean. ¿Qué es lo importante ahora? ¿Qué esperanza pequeña tienes hoy? Esa es una manera de brindar mucho apoyo al que está sufriendo. Bien, voy a recordarles en este punto del programa nuestros teléfonos para que ustedes se comuniquen. Los invito a que participen. Es fundamental para el desarrollo y el objetivo del tema de hoy eh, la comunicación de ustedes, que lo hagamos entre todos. Bien, los teléfonos son 601-746-0091 y el 319-765-0064 repito, 601-746-0091 y el 319-765-0646. Eh, pueden llamar a realizar sus preguntas, a expresar sus necesidades para yo poder brindarles una orientación o también para hacer un aporte ah no, ustedes hacen grandes aportes además muchos de los que están hoy acá conectados están viviendo una pérdida y son los mayores maestros así que participen, los animo a que ya. bueno, vamos a continuar con nuestro programa existen varias maneras de enfrentar las pérdidas, ¿no es verdad? Ya sea que experimentemos una pérdida porque alguien ha fallecido o porque nos han quitado algo importante para nosotros. Bueno. ¿Cómo podríamos ser más resilientes? Vamos a seguir hablando de estrategias y de herramientas que nos ayuden. La resiliencia no es siempre una cualidad innata. Hay personas que de manera natural, innata como que vienen con eh, la resiliencia incorporada en su manera de actuar, en su manera de vivir las pérdidas en su forma de, de ser son parte de... es parte de ellos y de su personalidad pero otros no Quisiera dar en Colombia un ejemplo de una persona resiliente que admiro muchísimo y es el caso de Natalia Ponce de León, una niña colombiana que fue víctima de violencia con ácido, eh, le destruyó su cara, el ácido que ella recibió, y mm, gran parte de su cuerpo esta niña era muy linda físicamente modelo preciosa y quedó totalmente desfigurada ella ha sido sometida a más de 20 cirugías a un proceso largo de recuperación pero ella no se hundió ella creció con la experiencia y hoy en día tiene la fundación a su nombre y ayuda a muchas personas que son víctimas de violencia con ácido. Entonces, fíjense que es un hermoso ejemplo de una persona resiliente, porque ella ha tomar dos caminos, ¿no? el de hundirse, el de desesperarse y el de no darle más sentido a su vida. O tomó el segundo camino que voy a mencionar, Solo hay dos posibilidades, el de recuperarse, levantarse, crecer con la experiencia, pero ella transformó ese dolor en servicio a otros. Y de esa manera, créanme que es la forma más sana de recuperarse. Cuando uno, a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, puede ayudar a otros y servir a otros, pues es... La manera más sanadora um, de salir de esa situación de crisis. Bueno, entonces decíamos que no siempre es una cualidad innata, ¿no? Como en el caso de ella. Pero aunque hay personas que tienen mayor predisposición a hacerlo, por este motivo, cualquier persona puede aprender y desarrollar esta capacidad. Para eso les voy a dar algunas recomendaciones. Podemos entrenarnos en ser resilientes. Desarrollar la creatividad. Bueno, la creatividad es una de las capacidades fundamentales que los invito a potenciar para ser personas resilientes. ¿A qué nos ayuda la creatividad? La creatividad. Bueno, permite encontrar nuevas formas de ver las situaciones y afrontar las dificultades. Seamos creati creativos en el proceso. Ser optimista, dirían ustedes, pero ¿cómo somos optimistas en un momento de dolor? Una persona resiliente tiene la capacidad de vivir el presente sin culpas. Tiene esas culpas derivadas del pasado porque es que el pasado ya ocurrió. Hoy tenemos, estamos y somos hoy. Ya el pasado no existe. No. Entonces no nos quedemos con esa culpa y sin incertidumbres referidas al futuro también. Porque sí alimentamos las incertidumbres del futuro que va a ocurrir, nos llenamos de ansiedad. Y si nos quedamos anclados en lo que no hice en el pasado, en el si yo hubiera, pues podemos entrar en una depresión. En este sentido, una forma de desarrollar la capacidad de vivir el presente es me mediante la práctica de la oración, de momentos de pausa de esos momentos de aprender a estar con uno mismo. También se puede hacer silencio, y la oración implica silencio, una pausa, un silencio para estar con Dios y conmigo mismo, que te ayude a disfrutar también de los pequeños detalles cuando pausamos. Bueno, además está en nuestras manos crear momentos agradables y divertidos para buscar el contacto con otros, que transmitan positividad. Bien, tenemos una llamada. Eh, buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Quién llama? Mi nombre es Ligia Gómez. Ligia, muy buenos días. Gracias por eh, llamar. Cuéntanos, te escuchamos.
1: Bueno, yo eh, he un hijo que especial o diferente, tiene una discapacidad del 89%. Fue una presidenta muy muy grata, o sea muy muy era un bebé bebé murió a los 43 años pero su vida fue de un bebé entonces uno se apega mucho a él él se él se falleció el año pasado el, el domingo el domingo de Ramos pues uno lo veía enfermo y todo pero uno nunca piensa que se va que ellos se van y más que él siempre estuvo como en unas condiciones difíciles terminó con gastos bueno con morfina y todo eso y un, el domingo se fue, el domingo de Ramos, entonces de ahí para acá, yo, yo como que decía, yo lo, no pude sino ese hijo, y como que yo no podía, yo pensaba que no iba a poder seguir sin él. ¿Sí? Ya va a cumplir 19 meses, el viernes cumple ya 19 meses, y ha sido un proceso que yo le dije a Dios que por favor que yo lo entregaba ah, porque si uno no lo entrega, ¿sí? no lo entrega, y pensé que era mío, y él no era mío. ¿sí? O sea, son tantas cosas que venía aprendiendo a través de estos, de este tiempo, y lo único que yo sí le pido a Dios es que todos los días que puedo yo, yo ya me mí y de por favor, yo a estar bien! Que él esté bien porque él estaba mal. O sea, él tenía una vida aquí que él amaba la vida, porque él la amaba, ¿sí? Pero él sufría mucho. Porque a veces yo le digo, Dios, enséñeme a ver esa parte de él, que él sufría. Él era feliz, pero sufría físicamente muchos dolores, muchos medicamentos. Bueno, él tiene cosas que fue muy mucho, de muchos hospitales, muchas cosas para él. O sea, para mí también, ¿sí? Entonces cuando él fue pues, como que queda uno como, que como sin nada. Pero he ido aprendiendo y ha sido un proceso difícil, pero creo que ya he ido aprendiendo mucho de eso.
0: Claro, Ligia. Muy importante tu experiencia de vida y lo que nos acabas de aportar desde tu vivencia. Entonces fíjate, tú eres resiliente, querida Ligia, claro que sí. Porque tú, a pesar de este dolor tan grande, um, has entendido pues, su partida, has entendido que él estaba sufriendo, que llegó su tiempo, y decías, eh, yo creía al comienzo que uno no puede volver a ser feliz. Claro que se puede. De otra manera, desde luego, no es igual, la vida cambia. Pero ¿cuánto has crecido y cuánto has aprendido? Y le diste a tu hijito lo que humanamente pudiste, pero lo mejor. Y sobre todo, tu amor. Y eso te tiene que dar paz. Y también mencionaste, no, todo lo que mencionaste es maravilloso. Cuando dices, entendí que no era mío, sino que era prestadito. Y es que nada es nuestro en este plano terrenal. Todo es impermanente, todo es... Finito, y todo algún día pues se va a ir se va a acabar todas las relaciones aquí todo es prestado y tú lo has entendido de una manera muy sabia y de verdad que me alegro eh, en el sentido de que estés recuperándote de una pérdida tan grande como la de perder un hijito y más cuando se tiene un hijo con condiciones especiales porque pues la vida entera la dedicaste seguramente a él dice, sí, por lo que nos dices pues tu vida fue en función de él y, eh, y lo hiciste muy bien tu tarea pero pues no era tuyo, ¿no? no era tuyo y tuviste que entregarlo y lo haces con amor, con una toma de conciencia inmensa, y te felicito por eso. De verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia de vida, pero también tu experiencia de crecimiento y de recuperación. Definitivamente en ti está la resiliencia. Gracias una vez más, querida Ligia, por habernos eh, compartido y haber participado en el programa. Bueno, vamos a continuar Sí, Ligia es un ejemplo De persona y de madre resiliente Bueno, yo les decía que además está en nuestras manos Crear momentos agradables y divertidos ¿no? Para no aislarnos Entonces, dolor compartido, dolor diluido Entonces, retomemos positivamente la compañía de otras personas para retomar también fuerzas muy importante lo que les voy a mencionar cuidar muchísimo la manera en que te hables todos tenemos un diálogo interior y ¿cómo es ese diálogo? ¿cómo nos estamos hablando en el tiempo de pérdida de nosotros mismos? en numerosas ocasiones tendemos a hablarnos um, en términos negativos y hasta utilizamos expresiones como no soy capaz de con esto no voy a poder una persona resiliente es flexible consigo misma entonces conoce sus fortalezas y sus debilidades todas las tenemos y aunque sabe que tendrá momentos de malestar y no se a ver, no hay que sentirse culpable por ello pero resaltemos también las fortalezas. Bueno, gestionar y compartir las emociones. Esto sí que es fundamental. Y nos ayuda no solo a ser resilientes, sino a desarrollar la inteligencia emocional. Expresar, darle nombre, poder verbalizar, escribir, compartir con otros lo que yo siento y a nivel emocional que me está afectando con el fin de saber identificar y aceptar nuestras propias emociones y así poderlo compartir ¿no? a los demás para que nos ayuden las personas que nos rodean cuando estamos viviendo un momento de pérdida de crisis es importante que conozcan cuáles son nuestras necesidades porque de esa manera pueden ayudarnos mejor esa comunicación es fundamental Bien Los invito nuevamente A que participen Voy a darles nuestros teléfonos A recordárselos 601-746-0091 Y 319-765-0646 Anímense a ser parte del programa Bueno, entonces sacar un aprendizaje de cada adversidad ¿será que es posible? claro que sí aquí todo tiene un sentido en esta, en esta vida y en esta experiencia del proceso de vivir y de toda situación crítica hay aprendizajes hay lecciones se dice que las, las mejores lecciones son las que aprendemos en los momentos de crisis porque son las experiencias espirituales que más nos enseñan. Si lo queremos ver así, y si queremos mirar más allá y observar después de cada crisis, o oh, qué me está enseñando esta situación crítica, tal vez si reflexionamos en esto, podemos ser y aprender a ser mejores personas. Entonces, mmm, bueno, algún eh, autor que trabajó muchísimo en este tema de las pérdidas mmm, escribió algo muy conocido, que nos ayuda, ¿no? Entonces, que lo importante, decía él, mmm, no es quedarnos con lo que la vida nos hizo, sino qué sentido le voy a dar a lo que la vida nos puso. Entonces, encontrar mm, un sentido y un significado a cualquier tipo de existencia y a lo que la vida nos vaya a colocar. O me hundo con lo que ocurre o me levanto. Y no podemos, si perdemos a un ser querido, morirnos con nuestros muertos, sino vivir nuestra pérdida, vivir nuestro dolor, pero levantarnos con fortaleza. O si nos dan, a ver, una noticia de, de una enfermedad grave, o si tienen una pérdida económica significativa. Bueno, tenemos que buscar cómo y con qué herramienta nos levantamos. Bueno, bien, como me gustaría, nuevamente los quiero invitar en esta parte del programa que yo ya puse, pues, acerca del tema de la resiliencia. Hay una llamada. Perfecto, los estaba invitando en este momento. ¿Quién llama?
2: Hey, hey, buenos días, hermana Ita, habla Aide el barrio Floralia.
0: Buenos días, bienvenida. No escuché bien tu nombre, ¿me lo, ¿me lo aclaras? Habla Aide. Aide, bienvenida, ¿qué nos quieres compartir? Te escuchamos.
2: Mm, bueno, eh, primero que todo, eh, estaba escuchando el programa, le doy gracias a Dios, porque hizo que entrara mi llamada y mm. quería preguntarle lo que pasa es que yo me separé hace seis meses y, mm. y entonces fui golpeada y yo con mucho mucho dolor y me separé porque no pude seguir viviendo con él pues, y me dijo que con el papá y, y le, le mandé en la fiscalía. Y en la fiscalía dijeron que yo tenía que salir de ahí. Y yo vine acá y me refugié donde mi hermana. Y, y me entrega mucho a Dios. Le pido mucho por mi, por mi depresión, porque me da mucha depresión. Y ahora yo hago mucha oración y le pido a él, pero pues. A veces me venía a mi mente los problemas que huyeron ahí en esa casa, la era, de estar esclava, de que no se me, se me de pronto no, no eran agradecidos conmigo, mi hijo, ni el papá, que me tenían esclava, esclava. De pronto yo, yo tuve que alejarme por eso, porque alguien maltrataba y ahora pues estoy en manos de psicólogas y ellas me dicen que la doctora me dice que tengo que echar para adelante y no volver a recordar pero eso es muy difícil porque uno vuelve y recuerda y recuerda y recuerda
0: claro bueno tienes alguna pregunta concreta con que tenga que ver con el tema de recuperación, que estamos tratando hoy, que es la resiliencia. Nos has contado tu historia de dolor, que es difícil, eh, por todo lo que has atravesado. ¿Y tienes alguna inquietud en la que yo te pueda colaborar? Porque para eso estoy.
2: Ay, sí, doctora, yo quiero que no volver a recordar eso, que siempre me acuesto y pienso en el hijo, que porque mi hijo, o sea, mi hijo es un súper de pronto súper machista, y igual el papá, entonces quisiera como como dejar de, de, de eso, de recordar, a veces me, me deprimo, a veces, entonces siento como, como que me siento vacía, vacía. Claro. ¿A tu hijo
0: decidió quedarse con el papá? Sí. Bueno, fue pues su decisión Yo sé que sí. es doloroso, ¿no? Pero pues, fue su decisión ¿Qué edad tiene tu hijo? 22 Ah, ya es Grande, adulto Grande, sí Con capacidad de, de tomas de decisión eh, Pues sí, lo que has vivido es muy doloroso mm. ¿Y cómo podría recomendarte que te ayudes? Exactamente así que en este momento te hagas cargo de ti. Porque siempre has estado en función de, tú dices, en mi familia, con mi esposo, he sufrido, eh, he tenido que atravesar por um, gente que ha abusado, pues en el sentido de, de maltratarte. Um, oye, y tú siempre dando, eh, enfocada en los demás, pero ya llegó tu hora. Mira, lo más importante que tú tienes, aparte de Dios, eres tú mismo. No, porque Dios pues está por encima de todo y esa parte espiritual no, no la toco porque es que es obvio que tenemos un ser superior al que le demos la vida y también acogernos a él, ¿no? Entonces, tu espiritualidad. Y lo estás haciendo, que tú mencionaste que has orado, que de pronto fortalecerte más en tu fe. Pero desde mi lo que a mí me corresponde, que es la parte emocional y afectiva, te diría que lo más importante que tienes eres tú mismo. Y ya es hora que te hagas cargo de ti mismo. Sí. Entonces, tu autocuidado. Estaba ya mencionando que en las pérdidas también hay que generar esperanza. ¿Y cómo podemos comenzar y cómo puedes tú comenzar a, a generar? autocuidándote, haciéndote ahora cargo de ti y de tus necesidades entonces asistir al médico que hay que cuidar tu salud física eh, alimentarte sano cuidar la alimentación mira, fundamental haz actividad física sal a caminar eh, dormir bien ocuparte en algo tener tiempos de ocio también un tiempo para ti es salir con alguien, una amiga, eh, alguien de la familia. Eh, por ejemplo, buscar un grupo de oración, participar en esa parte espiritual para que te fortalezcas. Pero ya fue, podríamos decir, ¿no? suficiente con todo lo que has sufrido, pero ahora está en tus manos levantarte. Y como te decía, hacer, hazte cargo de ti, ti asúmete. Yo hablé aquí hoy del diálogo interior, ¿no? Entonces, ¿Cómo te hablas a ti misma? ¿Cuál es el lenguaje que tú te envías a ti misma? No, pues tiene que ser ya un lenguaje de esperanza, un, lengua un lenguaje de amor hacia ti misma. Entonces, ámate a ti misma, ¿no? Y cuídate. Y tú no tienes el control sobre el comportamiento y las decisiones de los demás. Ni tú ni nadie. Hay un punto que como madres, como familiares, como hijas, como esposas, eh, según el rol que desempeñemos, pues somos limitados. No tenemos el control sobre todo. Y quedarte tú sufriendo y alimentando el sufrimiento eh, por lo que no está en tus manos por lo que tú no puedes cambiar, pues eso es muy desgastante y te hace daño. Entonces, enfócate, te diría yo, eh, en lo que sí puedes hacer. ¿No? Entonces, esto que te pasó no te puede destruir. Eh, haz un trabajo más bien de reconstrucción, de reconstruirte a partir de todo lo que has vivido, pero para ser cada día un mejor ser humano. Para crecer, ¿qué aprendes? Como observar ¿qué aprendo con, para ti, para ti? ¿Qué aprendizaje te trae todo esto que has vivido? Pero con el objetivo de crecer, no de hundirte. Entonces, herramientas como las que mencioné, pero en ti veo que ya es hora de enfocarte en ti tu atención ya no más hacia afuera. Claro, atender las responsabilidades que uno tenga y si hay temas legales, pues uno tiene que atender eso. Pero lo más importante es tu bienestar y estar bien contigo mismo. Eso es lo que tengo para decir. Y es una manera de crear resiliencia. Sí, señora, de comenzar a tener herramientas para salir de esta situación fortalecida bueno corazón, te agradezco Ay, muchísimo Dios. que hayas participado y espero haberte ayudado con tu inquietud, no sé si tengas algo más que te preguntar
2: No, y gracias por, por escucharme porque pues yo soy en manos de psicólogas ellas por medio de la fiscalía me están ayudando también pero pero a veces me, me inquieta mi hijo que se desentendió en mí pero la psicóloga dice que que lo deje, que si ya él no quiere ni comunicarse con usted, déjelo. Déjelo que él ya no se puede obligar a nadie. Entonces, eso me ha deprimido. mucho
0: ¿no? Sí, claro. Pues es que te duele porque eres la mamá. Pero para siempre vas a ser la mamá y para siempre va a ser tu hijo. Pero en ti no está hacerle cambiar su estado de conciencia respecto a esto eh, déjalo que él viva su experiencia y que aprenda a valorar también quién es la mamá y qué es la mamá para el ser eh, no tienes el control lo que te dice la psicóloga es muy válido déjalo, déjalo a veces uno tiene que soltar las situaciones para permitir que, que Dios Haga la tarea. Eh, una amiga, en alguna ocasión que yo he estado viviendo una situación muy crítica, porque soy psicóloga y psicóloga de pérdidas, pero también he tenido mis dolores. Como ser humano no me he escapado. Y yo estaba muy triste y me sentía muy mal por la situación. Y me dijo lo siguiente la amiga. Mary, no le ayude a Dios. Él no necesita tu ayuda déjalo obrar entregale todo y cuando uno entrega te aseguro que viene la solución dentro, del, dentro de todo problema ahí está inmersa también la solución Entonces, Entrégale también todo esto a Dios, ora mucho por tu hijito y seguro que todo se va a organizar en el tiempo que corresponda porque tú ya hiciste humanamente lo que pudiste entonces, enfócate en ti y darle, ¿no?, dotar tu dolor en una situación constructiva. Bueno, te felicito porque estás aceptando ayuda de las psicólogas de la Fiscalía, que conozco el programa de apoyo y es muy bueno. Entonces, déjate ayudar. Magnífico que busques todo tipo de ayuda. Como te dije, biológica, biológica espiritual eh, social terapéutica, lo estás haciendo bien pero piensa que todo esto es también para sanarte tú en primer lugar tú eres la más importante en este momento, convéncete de eso si tú estás bien todo te va a fluir y todo va a estar en armonía y puedes dar lo mejor de ti para otros pero si tú estás mal ni puedes contigo misma cómo vas a brindar a tu hijo más adelante porque estoy segura que te va a buscar el hijo pródigo vuelve a casa en su tiempo bueno eso es lo que tengo para decir muchas gracias nuevamente muchas gracias bueno por ahora no hay más llamadas y estamos ya muy cerca de terminar el programa así que si alguien bueno, si alguien se anima a llamar, pues estamos en el último momento del programa. Entonces yo le decía a nuestra participante que dotar al dolor de una orientación constructiva vendría a significar elaborar un proceso de pérdida en el cual de verdad logremos canalizar toda esa energía que trae el dolor hacia actividades, hacia proyectos, hacia nuevas lecturas de la realidad, que nos ayuden a encontrar un motivo, busquemos un motivo, el para qué, por el que luchar y construir de nuevo un espacio de vida, pero de vida fértil. Bueno, la vida ofrece periodos gratificantes y oportunidades de felicidad pero también nos muestra lo vulnerable que podemos ser frente a todo lo que nos va a llegar inesperado, ¿cierto? Y porque no nos vamos a, a evitar vivir ese tipo de situaciones. Entonces, nuestras limitaciones, somos limitados ante aquello que se escapa de nuestro control, como yo le decía a ella. Bueno, entonces, habiendo disfrutado de espacios amplios de satisfacción en nuestra vida, tarde o temprano nos damos cuenta de que nada ¿no? impide la continuidad de la vida, ni los momentos felices ni los tristes. La vida continúa, nos guste o no. Cuando todo cambia, cuando parece que todo se ha venido abajo, tenemos nuevamente, le repito, dos opciones. O aferrarnos a la nostalgia de los recuerdos, a ver, felices, que ya pasaron, que ya no tenemos, o proyectarnos hacia adelante, como hoy les mencioné, a través de generar esperanza, que a pesar de todo, todavía podemos hallar una felicidad futura. Bueno, entonces, en los momentos más difíciles reconocer que no somos capaces de sentir alivio alguno en esos momentos críticos y en los que estamos plenamente concentrados en el dolor de la pérdida, allí, en ese momento, es importante apelar a qué? A nuestro coraje, para levantar la cabeza y reconocer nuestro valor y nuestra dignidad como seres en todo momento bueno, lo que hoy parece ser una desgracia, un fracaso o un absurdo, mañana podemos entender que de esto aprendimos ¿no? ¿por qué nos llegó esto? pues para aprendizaje en nuestras vidas eh, reconocer que a pesar de las circunstancias adversas eh, hay también un mundo de valores ¿cómo? Mencionemos y recordemos algunos, la generosidad, el altruismo, la solidaridad, la empatía, las amistades. Reconocer también, algo muy importante, la ternura y la compasión. Y la generosidad de aquellos que nos acompañan desinteresadamente en nuestro dolor. Porque hay personas que nos acompañan. ¿Cierto? Nos ofrecen su apoyo, su disponibilidad, su afecto. Excelente que busquemos quien nos sepa escuchar. Acuérdense que el que escucha y el que requerimos en este momento no es el que juzgue ni el que interrumpa. El que nos escuche un 80%. Bueno, reconocer y aceptar que la vida es de periodos más favorables y etapas más adversas y que por tanto las dificultades no van a estar siempre presentes, son momentos. Si bien podemos evitar el dolor, podemos intentar que este sea al menos un motor de desarrollo personal que lo utilicemos para que nos impulse a vivir con mayor profundidad. Esos serían los temas de aprendizaje, con más humildad, con más humanidad, con mayor sensibilidad visión de lo que sí es significativo y e importante en la vida, lo que sí tiene un valor, y de lo que no es. Tomar más conciencia y conexión con el momento presente. Bueno, la vivencia del dolor permite conectarnos con nosotros mismos y a nivel muy profundo encierra posibilidades de crecimiento y renacimiento personal. muy bien, mi querido Luis Hernández participaron un poco, pero bueno no dejan de participar damos por terminada nuestro programa en el día de hoy muchas gracias, gracias a todos los eh, de producción y Dios nos bendiga.